0: Satu Korintus, pasal ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12, 13. demikianlah firman Allah: "Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas dua ribu orang, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka." sehingga mereka mati di pagut ular dan janganlah kita bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia akan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampai kekuatanmu. Jika kamu dicobai, dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, jalan keluar sehingga, sehingga kamu dapat menanggungnya selamat pagi umat-umat yang dikasih Tuhan pada pagi hari ini dalam surat 1 korintus pasal yang ke 10 pada bagian ini kita sedang berada pada suatu penjelasan bagaimana kita harus menyangkal diri supaya jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain walaupun kita mengalami memiliki mempunyai kebebasan sebenarnya kebebasan itu tetap kita serahkan supaya kita membatasi diri sehingga dengan kebebasan itu kita tidak menjadi sandungan bagi orang lain tetapi sebaliknya waktu kita membatasi diri, maka orang lain memembar oleh kesempatan untuk diselamatkan nah ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus di tengah-tengah kebiasaan mereka di tengah-tengah lingkungan mereka yang biasa dengan suatu kemewahan, yang biasa dengan kehidupan-kehidupan percabulan yang mereka lihat sehari-hari karena memang kota itu begitu kotor dan najis, walaupun kota itu terkenal dan kaya, tetapi Paulus mengingatkan, orang percaya harus waspada, karena walaupun engkau boleh makan, tetapi karena karena itu adalah suatu situasi yang sangat genting, maka waktu engkau makan itu bisa menjadi suatu persetujuan kepada perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh. Jadi tidak tahu apa yang terjadi, seperti orang Israel, pada waktu mereka ada sekitar 600 ribu orang laki-laki saja, itu berarti mungkin mereka memiliki jumlah yang lebih besar daripada itu, bisa sekitar 2 juta orang. Dan bagaimana dalam 2 juta orang satu berkumpul, hanya gara-gara satu patung lembu emas mungkin, yang tingginya hanya sekitar mungkin sekitar satu meter setengah, yang diangkat tinggi oleh manusia itu, mungkin hanya sekitar berapa meter saja, bagaimana mungkin menjangkau orang yang paling ujung, kerumunan yang paling jauh, jumlah yang berkumpul itu 2 juta orang, jadi bayangkan saja kalau ada satu kerumunan lapangan sepak bola Iya, kan, seberapa tinggi orang bisa melihat satu benda pasti harus butuh tinggi sekali kalau kita mengangkat satu benda. Jadi, kadang-kadang banyak orang itu hanya melihat, "Oh, di sana ada kerumunan, ayo kita ikut." "Oh, mereka di sana makan, ayo kita ikut juga." Kita dengar, mereka tidak tahu itu makan karena apa, mereka tidak tahu itu bersorak karena apa, mereka tidak tahu itu rame karena apa. Mereka ikut-ikut saja. Itulah psikologi keadaan kalau berkumpul masa yang besar. Jadi, pada waktu itu tidak semua barangkali mengerti tentang adanya lembu emas, hanya orang-orang yang tertentu. Makanya kalimat-kalimat dalam ayat firman Allah dituliskan tentang sebagian dari antara mereka atau beberapa di antara mereka. Jadi saudara-saudara kita harus menyadari Makan kita itu karena apa, untuk apa Jadi tujuannya harus jelas Kita diundang oleh siapa dan bagaimana Harus jelas, jangan asal ikut makan Jangan asal ikut rame-rame Jangan asal ikut apapun Jadi harus mari perhatikan dengan sungguh-sungguh Supaya kita jangan terjebak Seolah-olah memberi persetujuan-persetujuan Pada hal-hal yang tidak patut Jadi harus dapat dibedakan Kalaupun kita diundang dalam kumpulan-kumpulan orang Yang belum percaya kepada Kristus Tetap waspada Jadi kita datang karena menghormati orang yang mengundang atau kita datang karena memberi persetujuan pada acara yang dikerjakan harus hati-hati dan waspada jadi hal-hal ini harus dapat kita lihat dengan bijak sehingga kita tidak tergantung oleh apapun juga nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan ini adalah bagian yang membicarakan tentang bagaimana menyangkal diri supaya orang tidak tersandung dan orang lain juga boleh diselamatkan jadi kita membatas diri dengan kebebasan kita tapi Paulus memberikan beberapa hal ajaran-ajaran yang di selipkan pada bagian sebagai contoh sehingga bagian-bagian yang dijadikan sebagai contoh itu bisa juga kita pelajari prinsip-prinsip firman Allah yang ada di sana yaitu apa? ayat yang ke-6 itu sebenarnya dimulai dengan jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang diperbuat oleh orang Israel, jadi suatu keinginan, keinginan yang jahat biarlah jangan kita inginkan, lalu ayat yang ketujuh, kita juga menjadi orang-orang yang terlibat pada penyembah-penyembah berhala, jadi saudara-saudara dalam hal inilah kita tadi sebutkan bahwa kalau kita diajak, diundang, di minta untuk datang untuk hadir, lalu kita makan hati-hati, kita ikut dalam hal apa, ini adalah suatu hal yang mengacu pada keluaran pasal 32 ayat yang keenam bahwa orang Israel pada waktu itu sedang menyembah patung lembu emas, tetapi seberapa orang tahu bahwa sekarang sedang terjadi patung lembu emas, yang penting pada waktu itu mereka makan dan minum, jadi ada hal-hal yang sangat-sangat perlu kita waspadai, karena makan minum kita itu bisa menjadi persetujuan kepada penyebab berhala, jadi saudara-saudara dikasih Tuhan hal yang sederhana sekali, tapi itu bisa menimbulkan kerusakan yang besar jangan menginginkan hal yang jahat Jangan kamu jadi menjadi penyembah berhala hanya karena hal-hal yang dari makan dan minum Ditambah lagi dalam etik ke-8 Jangan kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka Jadi hal ini juga adalah istilah yang beberapa orang dari mereka Mungkin tidak semua, tapi karena perbuatan yang beberapa orang ini semua menjadi terhitung Ada pepatah Indonesia mengatakan karena inilah setitik, rusaklah susu sebelanga. Jadi hanya karena beberapa orang yang melakukan suatu perbuatan, maka seluruhnya diperhitungkan telah melakukan perbuatan tersebut. Jadi orang Korintus adalah biasa menjadi orang-orang yang melihat bagaimana praktik penyembahan kepada Dewi Afrodit, yaitu Dewi Kesuburan, yang semua orang-orang melakukan suatu percabulan dan pesta pora kepada para imam-imam perempuan-perempuan yang melaksanakan ritual-ritual kesuburan. Ini suatu hal pelacuran bakti, tetapi itu menjadi biasa dan jangan kita anggap itu biasa lalu standar hidup kita menjadi berubah kita juga menjadi persetuju kepada hal pers- seperti itu, itu berdosa jangan ya saudara-saudara, karena saudara lihat sekarang ini orang biasa pakai pakaian seksi maka saudara anggap semua pakaian seksi itu biasa tidak, dunia boleh memiliki standar dan pikirannya, tetapi kita tetap anak Tuhan harus memiliki ukuran-ukuran yang jangan pernah mau berubah kita lihat semua orang punya handphone maka kita sekarang anak kecil pun sudah kita biarkan menggunakan handphone harus tetap ada pengawasan mungkin di tengah pandemi ini karena menggunakan sekolah belajar harus menggunakan electronic devices electronic handphone tetap harus diawasi dipantau jadi kita tetap tidak serta-merta blast, ikut orang karena apa karena sudah itulah dunianya itulah trennya tidak tetapi kita tetap kita berikan nilai pengawasan ketat orang bilang mungkin kita kuno enggak apa Orang bilang kita mungkin terlalu kampungan, terlalu zaman dulu, nggak apa. Yang penting nilai-nilai tetap kita pertahankan. Nah itulah kalimat-kalimat Firman Allah yang jadi peringatan. Hal-hal yang sederhana sebenarnya, saudara-saudara, menginginkan hal yang jahat, lalu makan dan minum secara sadar itu adalah penyembah berhala. Lalu ikut dalam percabulan dari hal-hal yang jas... apa? Rohani dari hal-hal yang jasmani nanti ke rohani, dari hal-hal rohani itu tampak dari hal-hal yang jasmani. Satu hal yang biasa, satu hal yang biasa seperti misalnya ada yang ke sembilan kita tidak sadar dengan cara bersungut-sungut kita sudah mencobai Tuhan. Siapa sih orang tidak pernah bersungut? Siapa sih orang tidak pernah mengeluh? Tapi keluhan itu, itu menjadi mencobai Tuhan. Ayat yang ke-9. Jadi itu hal yang biasa. Nah itu sebabnya dalam ayat yang ke-12 dikatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri hati-hati supaya jangan jatuh. Jadi banyak orang merasa bahwa saya ini tidak berdosa. Dengan mengeluh, dengan menggelutuh, saya tidak berdosa. Tapi tidak sadar kita sudah mencobai Tuhan. Dengan menginginkan seperti ini wajar dong, karena semua manusia kan harus punya harapan dan keinginan. Tapi Alkitab mengatakan, kamu menginginkan hal-hal yang jahat. Jadi hal-hal yang kecil itu bisa menjadi suatu hal yang sangat besar di mata Allah. Dalam arti kata apa? Bagi kita mungkin itu biasa. Karena kita menganggap kita ini adalah manusia berdosa dan semua juga orang melakukan seperti itu. Tapi kita anak Tuhan. Jadi perbuatan kecil yang kita anggap itu biasa di mata Allah itu mungkin menjadi satu peristiwa yang sangat serius sekali. Yesus berkata dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-30. Simon, Simon, lihat Iblis telah menuntut untuk menampi engkau. Jadi pada waktu itu murid-murid sedang diberikan Tuhan Yesus peringatan dalam Matius pasal 14 bahwa kamu semua akan goncang imanmu. Iblis telah menuntut untuk menampi kalian semuanya. Menampi, menggoncangkan iman kalian. Menampi kamu Simon. Lalu murid-murid sama seperti Simon mengatakan Tuhan Yesus guru kami mengasihi engkau. Jadi seolah-olah dalam hal itu mereka mengatakan bahwa Tuhan kami mengasihi engkau dan kami tidak akan tergoncang iman Seolah-olah semua mengatakan seperti itu Tapi mari kita lihat bagaimana cara iblis menampi murid-murid Bagaimana cara iblis menggoncangkan iman daripada semua orang murid Termasuk Simon Sederhana sekali Yaitu apa? Memisahkan Yesus dari murid-muridnya Hanya terpisah kok Iya kan? Hanya terpisah kalau pada waktu itu dulu mungkin ada BBM atau mungkin ada WhatsApp mungkin mereka bisa terpisah fisik tapi kan mereka bisa call mereka juga tahu Yus kemana kok mereka datang bisa mengintip, bisa mendekati, bisa mengintai mereka bisa mengintai dari jauh seperti lakukan Simon sederhana sekali hanya Yus ditangkap lalu semuanya itu melarikan diri mungkin mereka mengatakan perginya kami melarikan dirinya kami itu kan hal yang biasa namanya juga kita menyelamatkan diri nanti kan bisa ketemu lagi tetapi justru itu adalah cara yang dikehendaki dan dibuat oleh iblis untuk menggoncangkan iman murid-murid sederhana ya atau yang kedua bagaimana cara Petrus ditampi hanya dengan suatu pembicaraan itu pembicaraan yang sederhana Pertanyaan yang sederhana, bukan pertanyaan yang interogatif, yang ditanya oleh polisi kepada tersangka, bukan. Itu hanya seorang hamba biasa yang bertanya, "Eh, hey, bukankah engkau adalah orang daripada murid yang diadili itu?" Petrus eh, mengatakan tidak sampai tiga kali. Dia berkata, "Dengan bersumpah tidak, dengan mengutuk-ngutuk tidak." Lalu berkokoklah ayam, dia sudah menyangkal Yesus tiga kali setelah menyangkal itu adalah pembicaraan yang sebenarnya di ruang yang jauh jadi sama seperti misalnya ada dalam ruangan pengadilan saudara ikut ke dalam pengadilan itu tetapi masih diemperan hanya ketemu dengan tukang parkir tukang jual pedagang asongan, pedagang rokok yang jual aqua, itu hanya ngobrol-ngobrol biasa gak ada hubungan sih sama apa yang ada di dalam tetapi itulah yang dialami oleh Petrus pembicaraan itu tidak ada hubungan dengan ada yang di dalam tetapi justru pembicaraan yang kecil pembicaraan yang enteng yang ringan, yang sederhana itulah dipakai oleh iblis untuk menampi Petrus jadi Alkitab mengatakan hal-hal yang kecil jangan kita abaikan 1 Kerti Fasal 10 ayat 12 siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri hati-hatilah supaya ia jangan jatuh ada orang mengatakan tidak ada berhala kok aku bisa makan makanan yang berhala kok nggak masalah, kan yang penting Tuhan atas segala-galanya Yesus itunya yang penting tapi dengan prinsip seperti itu engkau tidak sadar, engkau telah jatuh hal yang kecil karena apa? karena dengan berpikir seperti itu tidak sadar engkau tidak lihat ada orang yang memperhatikanmu dan dengan caramu dia menjadi berdosa betapa kita juga telah bersalah pada Tuhan karena lewat kelakuan kita keadaan kita orang lain jadi berdosa saudara-saudara dikasi dikasih Tuhan marilah kita memperhatikan bagaimana menyangkal diri memikul salib begitu banyaknya persoalan-persoalan yang kita alami hanya gara-gara hal-hal yang kecil kita menginginkan hal yang jahat kita mengeluh, kita menggerutu, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang biasa sebenarnya, menurut kita biasa kok, masa aku harus mengalami persoalan seperti itu? tidak Alkitab mengatakan, hal-hal yang kecil perhatikan jangan karena hal yang kecil itu kita menjadi terjungkal dan jatuh manusia jatuh tersandung, bukan karena batu yang besar tapi karena batu yang kecil jadi mari kita perhatikan hidup kita. Kadang-kadang kita menganggap aku biasa begini, aku biasa begini tidak. Ubah, minta Tuhan menolong dan membantu kita supaya hidup kita terus berubah, diperbaharui dari sehari ke sehari sehingga setiap hal apapun yang kita kerjakan kita sungguh-sungguh mau memperhatikan semuanya di hadapan Tuhan. Alkitab berkata dalam 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Jadi ayat ini sebenarnya lahir dari suatu pemikiran dan suatu penjelasan Karena semua hal-hal yang kecil itu sebenarnya sudah diberitahukan kepadamu Tapi karena kamu mengabaikannya, kamu mengalami pencobaan Seharusnya bisa itu tidak jadi kepadamu Ataupun kalau pencobaan datang kepadamu, sebenarnya kamu bisa mengatasinya Karena apa? Karena itu biasa Andai kata kamu menghiraukan, mengindahkan Andai kata kamu mengindahkan, andai kata kamu mendengarkan, andai kata kamu mentaati, menturuti apa yang kuperintahkan kepadamu, maka pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu tidak perlu terjadi. Atau pencobaan yang kamu alami itu pasti bisa kamu lampaui. apa? Karena itu semuanya adalah alkitab berkata pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa. Karena kita terlalu meremehkan hal-hal yang kecil, menganggap biasa hal-hal yang penting, maka kita pun mengalami pencobaan. Padahal sebenarnya pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan yang biasa, tidak terlalu besar-besar amat. Jadi coba saudara, kalau saudara itu jujur menggunakan keuangan, berapa uang masuk, Saudara bisa kelola dengan baik dengan berapa penyesuaian dengan berapa uang keluar. Saudara bisa pikirkan berapa banyak uang yang dapat, berapa banyak uang yang dibelanjakan. Pasti saudara tidak terjebak dengan hal-hal kesulitan ke keuangan. Tapi karena saudara masuk pada satu peristiwa di mana saudara mengerjakan sesuatu yang melampaui daripada kemampuan kita yang seharusnya, maka kita terlibat dalam berbagi-bagi pencobaan. Paulus mengatakan sesuatu hal yang sangat penting saudara-saudara. Kenapa orang bisa menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka cita? Kenapa orang bisa menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka cita? Karena apa? Karena dia mengelampaui melewati satu hal. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 ia berkata begini. 1 Timotius 6 ayat yang ke-9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagi-bagi duka. Jadi kenapa dia menyiksa dirinya dengan berbagi-bagi duka cita? Kenapa dia tersiksa dengan berbagi-bagi duka cita? Kenapa dia bisa menyimpang dari iman? Sederhana, karena dia cinta uang. Karena dia ingin kaya jadi coba dia tidak memiliki keinginan untuk kaya coba dia tidak memiliki cinta uang tentu dia tidak akan terjerumus terjerat ke dalam segala macam kesusahan, jadi saudara sudah dikasih Tuhan, itulah sebabnya, penting bagi kita sebagai orang percaya, menguasai diri memperhatikan diri, membatasi diri jangan karena kita mampu kita bisa, maka kita menjadi semena-mena tidak, kalau ada berkat lebih simpan tabung yang baik belanjakan sebaiknya orang punya handphone yang hebat-hebat yang bagus-bagus, tidak perlu kita juga ikut tren yang penting handphone itu dapat dipergunakan sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kita lalu bagaimana dengan kebutuhan sehari-hari lalu bagaimana dengan bekerja Walau bagaimana dengan saya berteman bagaimana tetap semuanya saudara perhatikan sebaik-baik jangan ikut orang lain orang lain temannya banyak orang lain ikut sana ikut sini itu masing-masing orang berbeda tapi kita adalah orang kenal Tuhan sehingga orang kenal Tuhan apapun yang kita kerjakan harus kita batasi sesuai dengan kemampuan dan panggilan yang Allah sedang tentukan bagi kita Mari kita berdoa dan minta Tuhan tolong pada hari ini Dan biarlah harap Tuhan bisa menuntun dan memberikan kepada kita keberanian mengambil keputusan yang tepat Sehingga hidup kita tidak masuk ke dalam pencobaan-pencobaan yang tidak seharusnya Dari hal-hal yang biasa Biarlah Tuhan melomongi